0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Este, naturalmente, na segunda-feira, seguinte a Roland Garros, vai ser aqui marcado por, um, por uma primeira reação aos campeões do Grande Slam francês, que, enfim, acabam por, por, ser os, por ser os dois jogadores que, no fundo, acabaram por dominar completamente o torneio. Um tem dominado o torneio durante os últimos, durante os últimos 20 anos, 17 anos depois do primeiro título, Rafael Nadal venceu o 14º, 22º torneio do Grande Slam, aumentando o seu recorde de, de títulos, consolidando o seu estatuto de, de melhor jogador de todos os tempos, pelo menos à data de hoje, mais ou menos indiscutível esse assunto, e nós trouxemos para, para esta nossa edição do, do Balmeral Podcast, como prometido, porque tínhamos, ficado, tínhamos prometido aqui da última vez que, que o André Horta chegou cá que quando o Nadal voltasse a ganhar um grande slam, voltávamos a trazê-lo, e ainda por cima, durante a semana, eu fui falando com ele, porque ele ouviu o nosso podcast da semana passada, e disse-nos, então foram dizer que o homem não era favorito para ganhar o Novak Djokovic, e a verdade é que aconteceu aquilo que todos uh, sabemos, uh, André, vou começar por ti, uh, Rafael Nadal, campeão em Roland Garros mais uma vez, eu sei que tu nunca duvidaste e acertaste.
1: Uh, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com, com vocês a falar de ténis, apesar de não ser a, a minha especialidade e, e falar sobre, sobre o Rafa, que para mim, para mim continua, continua a dar-me já não há acho que já não há palavras. Uh, fiquei magoado com vocês, é verdade. <risos> Nós fomos falando durante, durante a semana. e como eu sou sou um ouvinte do vosso vosso podcast, não fiquei muito contente com as vossas palavras, e e acho que o Nadal também não, aposto que ele ouviu, aposto que ele ouviu o que vocês disseram, e e então teve que mostrar que, teve que mostrar que realmente ali não não dá hipótese, é é a terra prometida dele, é o o torneio, como eu costumo dizer, ele é o torneio, e mais uma vez mostrou que, que se estiver bem fisicamente, que sabemos que ele não está, mas pelo menos que se conseguir competir, que como ele foi dizendo durante a semana, estou a tentar dar a mim próprio uma oportunidade para competir, nós sabemos que ali não há impossíveis para ele, e mais uma vez demonstrou demonstrou o monstro que é, e e foi mais mais uma semana, neste caso duas, de de muita felicidade de acompanhar o, o meu ídolo.
2: E tu nunca duvidaste, nem ali no jogo com o Djokovic, que foi uma loucura, depois no jogo com o Zverev também, que estava a ser duríssimo, não houve alimento nenhum em que tenhas tido alguma, alguma dúvida e pensaria isto? Ou calhar não vai dar quando o Djokovic serve, tem sete pontos para ir a quinto sete? Alguma altura? Uh,
1: sinceramente pensei mais quando o quando Djokovic vira com alguma facilidade no segundo sete. Uh, Nadal começa muito bem, mas depois o Djokovic consegue... Consegue buscar o set penso que, salvo erro, o Nadal no segundo sete tem logo dois breaks, dois breaks acima, se não me engano, Sim. E, e, e a maneira como o Djokovic, que acho que nem estava a forçar muito ainda nessa altura do jogo, consegue depois virar, virar esse sete, aí sou sincero, assisti-me um bocadinho, mas depois o Nadal conseguiu responder bem logo no terceiro, e acho que mesmo que se fosse um quinto set eu costumo sempre dizer que aí já é outra dimensão é como se, come- é como se começasse um jogo de novo uh, por isso não estava muito preocupado com o Djokovic ganhar o quarto set mas felizmente ele resolveu logo aquilo para não, também não dar muita, muita tremideira e muito nervosismo à malta e é quem o apoia e acho que foi melhor assim ganhar em quatro sets contra o Zverev estava a ser uma, uma batalha duríssima também se calhar mais dura ainda do que, do que o Djokovic uh, eu comecei a fazer uma estatística, se aquilo fosse a 5 sets, o jogo dava uma média de 7 horas e meia. Podia durar 7 horas e meia, porque cada set estava a demorar uma hora e meia. Por isso foi uma pena realmente a maneira como, como o jogo acabou. Não é? Nunca vejo uma, uma lesão em nenhum jogador, mesmo que isso facilite a nossa ida a nossa ainda uma final, obviamente, e aproveito para desejar as melhoras aos Verev. Uh, mas acabou por se calhar eh, iniciar um bocadinho nada na o que acabou por não ter que forçar muito para, para ganhar esse jogo e poder estar melhor na final fisicamente
0: já já falaste aqui muitas vezes da admiração que, que sentes que sentes por ele e pelo desempenho que ele tem feito é talvez a, a característica que mais o diferencia dos outros atletas mas de facto jogar jogar um torneio todo destes com com, com injeções no nervo sem sentir o pé é uma coisa um bocadinho e tu que és atleta profissional é uma coisa, é uma coisa um bocadinho inacreditável não é, é evidente que, que a tua modalidade é diferente porque os vossos pés são, a, são, são o instrumento principal seria difícil jogar, jogar um, um jogo de futebol sem sensibilidade no pé mas de qualquer das formas não sei se tu consegues imaginar o que será jogar um torneio destes com tudo Esse... com, com... Não injetado.
1: Faço, não faço a mínima ideia felizmente na minha carreira Uh, também não tenho tido muitas lesões uh, mas já joguei com colegas que jogaram infiltrados como costumo dizer ou uma, um, que tomam uma injeção para sentir menos a dor seja num joelho uh, num tendão em é algo que esteja, que esteja a incomodar mas não, se, não conheço ninguém que jogue com uma lesão crónica desde os 18 anos que teve para abandonar a carreira uh, que pelos vistos diz que nem sabe-se quando acabar a carreira vai conseguir praticar desporto amador com os amigos e isso acho que é de louvar acho que ele também foi preocupando muita malta durante a semana com essas essas declarações não sei se era para depois de ganhar a final dizer aquilo que disse que ia continuar a lutar para nos deixar a todos mais tranquilos pode ter sido também uma uma jogada dele, mas eu não acredito muito, porque ele não é, não é desse tipo de coisas. acho que ele costuma ser muito direto nas, nas suas afirmações e nas suas declarações, acredito que realmente ele esteja em muito sofrimento, vamos esperar que agora o o tratamento, como ele disse que vai fazer, que corra um bocadinho melhor, uh, não, não sei o que é, e espero em toda a minha carreira, passando aqui um pouco a, a, para o futebol, Uh, não ter que sentir uh, o que ele sente, as dores que ele sente e ter que jogar também infiltrado porque isso depois vai trazer uh, muitas repercussões no, no fim da carreira porque t- tem muitos efeitos secundários, porque aquilo pode tirar a dor no momento mas que vai te fazer pior a seguir uh, quero agradecer o esforço que ele fez como, como fã dele e acho que falo por todos os fãs Quero agradecer o esforço que ele fez por conseguir jogar este torneio e espero que continue a jogar muito mais, e como ele diz, continua a lutar, porque enquanto ele lutar nós lutamos também.
2: Em relação a isso dele jogar lesionado, obviamente não não é o único, mas acho que desde nesta dimensão, de facto, uma lesão crónica infiltrada, aos 36 anos é um exemplo que de facto é quase não faz sentido ver o que ele está a conseguir fazer. E, e eu acho que já está a chegar a um ponto em que, obviamente, falamos aqui sobre a questão de ser melhor todos os tempos ou não no ténis, mas é mesmo no desporto, eu acho que já está claramente nessa discussão com o melhor desportista de sempre, de tudo o que ele tem alcançado, e depois, nós estamos numa geração em que vemos os miúdos um, cresceram a ver, por exemplo, um Federer, tentam mais ou menos jogar como ele, olham para o Nadal, e eu acho que depois o impacto que, tem, que o Nadal tem, já vai além disso, e se calhar até a é gente que não faz desporto, é uma questão de mentalidade, uma questão de, de força e de luta que continua a inspirar toda a gente, um, e agora vamos ver se, para o Wimbledon, e fazendo aqui a ponto para isto e, e para te perguntar isso, obviamente que podes ter a tua opinião, vai depender muito do, do tratamento que ela vai fazer, ele próprio disse isso, mas achas que é possível ele ir a Wimbledon e, e acredito plenamente que se for é porque está competitivo e que pode ganhar e, e, e lá está tal como o, outro, o último podcast eu depois daquilo eu já não vou arriscar dizer num torneio em que ele entra eu dizer não, 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 não não pode porque ele agora vem não sei que não, acabou-se já não faço mais já aprendi um, mas achas que ele pode ir a Wimbledon e pode uh, ganhar Wimbledon se calhar é, é que nós estamos a falar de um jogador que tem o pé desgraçado que falou em acabar a carreira nestas semanas e e tem aqui uma oportunidade se calhar de fazer um grande slam de calendário
1: pegando um pouco na primeira primeira parte da tua tua pergunta em relação ao facto de ele ser um exemplo não só para quem joga ténis como neste caso para todas as pessoas que estão no no desporto em termos de mentalidade acho acho que atualmente principalmente acho que muita gente o devia seguir porque a verdade é que Hoje em dia os jovens é uma geração diferente, quem está a aparecer agora, eu sinto muito isso no no futebol, acabam por ser os jogadores mais vaidosos, é mesmo assim uma geração diferente, a geração das redes sociais, que ele se calhar não passou por isso. Teve um treinador muitos anos, o tio, que eu adoro ouvir falar, que basicamente diz que tentou primeiramente treinar quase a, a mentalidade dele e só depois tecnicamente e uh, eu acho que muitos jogadores de, de todos os esportes ou muitos atletas deviam olhar, olhar para isso porque hoje em dia acho que não é essa mentalidade que, que tem vindo a crescer nos jovens, pelo contrário a mentalidade do esforço, da, da superação do ter que lutar por algo, por algo porque as coisas parece que aparecem fácil demais uh, por isso eu acho que logo aí tinha que ser um exemplo, não para todos os tenistas que estão a começar, mas para todos os jovens em geral a tua pergunta propriamente dita eu eu acredito sempre, não só por por ser fã, como vocês sabem, por por ser moído, tenho que acreditar tenho que acreditar sempre, mais ou menos eu quando, quando vou para um jogo do Braga Uh, eu, eu acredito que vou ganhar sempre sei, eu posso saber que o jogo é mais ou menos difícil mas acredito que, acredito que vou ganhar sempre porque tem, que ser, porque tem que ser assim, porque acredito no que vou lá fazer uh, porque sei que treinei para isso e porque sei que temos, temos qualidade para isso. Penso que o Nadal é um, é um pouco igual um, é o melhor de todos os tempos está, está provado são factos, uh, tem 22 grandes slams, os outros têm, têm 20, fora todos os outros torneios que que já ganhou, eu no outro dia na brincadeira com o Zé disse que ele disse que ele ia fazer grande slam de carreira e ainda ia ganhar o Finals, que ainda não ganhou nenhuma <risos> vez uh, eu acredito que ele este ano pode, pode ganhar tudo porque, porque tem uma mentalidade muito acima dos outros porque tem, uh, é uma geração completamente diferente dos, dos, dos jogadores com quem, uh, com quem ele está a defrontar, tirando o Djokovic que realmente é da mesma geração todos os outros Estamos a falar quase dos jogadores 10 anos mais 10 anos mais novo ou mais. Um de um Zverev, um Alcaraz a aparecer agora. São todos, jogadores, são todos jogadores 10 anos ou mais que são mais novos que ele. São outra geração e acho que neste momento não tem capacidade para lutar com ele se ele estiver bem e disponível para competir. Por isso eu, eu volto a apostar nele eu volto a apostar nele em Wimbledon sem sombra de dúvidas.
0: Sim, vamos ver se Vamos ver se ele vai conseguir chegar a tempo, basicamente explicou que vai fazer mais um um tratamento, eu por acaso hoje estive a ler sobre sobre o tratamento que ele pode fazer naquela zona e é claro que todos os médicos que a empresa espanhola andou a ouvir, dizem todos que o que ele faz é é desumano, é impossível, porque o tratamento é radiofrequência e tinha que fazer agulhas durante meses, só que a verdade é que... É que se ele fosse humano, também não tinha 14 títulos em Roland Garros e, e 12 em Monte Mas agora eu estava
1: agora, gostava de ouvir a vossa opinião para o Wimbledon. Quem é que vai ganhar o Wimbledon? <risos> neste,
0: neste, neste momento é cedo ainda, não vamos, não vamos arriscar. Mas é, mas é evidente que é um torneio que, que vai depender muito de, 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 quem é que, de quem é que ao final de contas vai jogar. É evidente que é mais ou menos certo que, que o Zverev não vai jogar também é verdade que, que o Zverev nunca passou os oitavos de final em Wimbledon é né? um torneio tem sido um torneio um pouco particular no que diz respeito aos, aos favoritos e daí nós até antes de, antes de começarmos a gravar tínhamos dito fala-se muito no, no Nadal porque ele perdeu teve em cinco em cinco seis anos em que o perdia de primeira ronda ou de segunda ou então não ia mas a verdade é que nos últimos dois anos fez fez duas meias finais consecutivas e, e a primeira particularmente aquela aquele pétio com o Djokovic em 2018 é, é o foi talvez a vitória mais importante dos últimos 5, 6 anos do Djokovic, porque ele estava na altura fora do top 20, se não estou em erro, uhum. e, e essa vitória relançou-lhe um bocadinho a carreira, fez com que ele ganhasse outra vez depois o Wimbledon, basicamente uhum. quem ganhou essa, essa meia-final ganhava o torneio, porque a final era com o Kevin Anderson, e depois a carreira dele deu, deu-lhe uma volta outra vez. O Nadal talvez devesse ter ganho esse jogo, que choveu e aquilo fechou-se o teto, uhum. e no dia a seguir começaram outra vez com o teto fechado, foi um bocado esquisito. Eu acho que ele, lá está, passando as primeiras semanas, com com a confiança com que ele está, pode pode ganhar qualquer torneio. Agora, a verdade é que que o torneio, o o Novak Djokovic tem sido o melhor jogador em Wimbledon na última década, inclusivamente ganhando ao Federer naquela final final fatídica. Sim,
1: Para
0: quem é fã do Roger Federer deve ter sido seguramente a derrota mais dura de sempre do Federer até porque ele nunca mais esteve perto de ganhar um Grand Slam e se calhar nunca mais vai estar e, mas para os fãs do Djokovic esse deve ter sido uma das vitórias mais sabrosas de sempre, mas a verdade é que o, é que o Nadal, sim, se for, a, se for a Wimbledon agora, o discurso dele, embora tenha sido com esperança a mim pareceu mais uh, pareceu mais numa de eu vou tentar recuperar-me porque quero estar aqui mais algum tempo e eu acho que isso, isso é a melhor mensagem que ele podia ter dado porque, na porque, verdade seja dita o obje, o, ele, ele, eu também ouvi, ouvi ele falar sobre, ainda foi antes da final qual a final qual a caminhada que surpreendia mais porque na verdade ele acaba por ganhar dois grandes slams este ano em que para nenhum dos dois era sequer um dos dois primeiros favoritos para as casas de apostas e ele disse, não, é Roland Garros eu não estou muito surpreendido estou surpreendido muito mais com a Austrália porque Roland Garros é Roland Garros eu sei que a partir de certa altura eu ganhei aqui mais que os outros, portanto, é normal, eu vejo-me com, sempre com a hipótese de ganhar este torneio. Agora, certamente ele não dirá o mesmo sobre o Wimbledon. Acho que, acho que apesar, de, apesar de tudo, ele sabe que o objetivo de todos os anos é estar num nível competitivo é Roland Garros, porque sabe que chegar lá a probabilidade de ganhar é maior. É. Portanto, acho que tem lógica aquilo que ele diz. Do género não vai. Não vai não vai reventar não vai jogar com o pé sem sentir o pé em Wimbledon, porque as suas hipóteses não seriam as mesmas que tem nos outros torneios. E por outro lado, se puder recuperar para acabar bem o ano uh, e lutar pelo US Open, onde ele até tem mais títulos do que o Djokovic, por exemplo, como é sabido, <risos> ou, ou, ou para a parte final do ano, como dizias, as ATP Finals, ele nunca ganhou, mas não há propriamente uma explicação lógica, porque ah, ele só ganhou dois títulos indoor, é verdade. Mas tem, e é, ou é no final da época, sim. Mas também já houve anos em que ele chegou lá em, condiço, em condições razoáveis e que devia ter ganho, se calhar, o torneio e não ganhou. Por isso, quem sabe, este ano, uh, acho que é mais provável ele ganhar as ajeitas tipo finals do que ganhar os grandes slams todos. Uh, mas, mas sim, sinceramente, já não digo nada. Até porque o tênis está, de facto, numa fase um, em que estão a aparecer, estão a aparecer novos jogadores... Uh, bem interessantes, mas como se vê, chega a hora e dos últimos 10 uh, grandes Slams, um foi ganho pelo Medvedev, o outro pelo Dominic Thiem, porque o Djokovic foi desqualificado, provavelmente, naquele US Open, <risos> e os outros foram ganhos pelos mesmos dois jogadores de sempre. E isso acho que, isso acho que chega, faz com que nós cheguemos a Wimbledon e agora, quando vais escolher um favorito, é muito difícil escolher fora dos jogadores que ganham sempre. Até porque, até porque Relva é uma superfície muito específica não sei o que é que o Pedro pensa
2: é, eu, eu ia pegar logo por aí sendo Wimbledon e, e Relva é uma superfície um, onde por exemplo falando do, daquele que, de, de quem toda a gente fala neste momento o Carlos Alcaraz há muitas dúvidas sobre a forma como ele vai conseguir jogar em, em Relva o ano passado esteve lá para o Medvedev é fácil uh, mas há muitas dúvidas sobre o que ele poderá fazer em Relva E e falando sobre um favorito, obviamente o Novak Djokovic tem esse peso todo em Wimbledon, mas se o Rafa jogar em Wimbledon, se for a Londres, é porque claramente está em em boas condições para jogar. Acho que ele não vai arriscar minimamente de, bem, vou lá, mais ou menos, como foi a Madrid este ano, como como foi o Roland Garros ao ao ponto de precisar de, de infiltrações portanto se ele for a Wimbledon é um claro sinal de que aquilo resultou e que ele está capaz de competir e se capaz de competir ele neste momento é um ascendente mental sobre toda a gente que de facto é impressionante e ele quando entra nesta dinâmica uh, parece quase que do outro lado se calhar os jogadores já entram meio derrotados, porque percebem bem isto quando apertar ele vai inventar qualquer coisa o que ele faz no primeiro set com o Zverev no tie-break a partir de 6-2 é inacreditável ele, durante esse encontro inteiro, enquanto o Zverev não desistiu, obviamente, ele parecia que estava sempre ali, perto de deixar o Zverev fugir. E quando a coisa apertava, de repente estava a jogar. No tie-break aconteceu isso, e por isso é que, olhando para o Wimbledon, se ele for, hum, acho que é muito capaz de... de Se não ganhar, estar lá muito perto de fazer isso, depois vai depender também do quadro. E depois também há uma coisa que é, não falámos disso, só recuperar. Esta edição de Roland Garros foi a primeira vez na carreira, foi o terceiro jogador na história que fez isto. Ele ganhou quatro jogadores do top 10. É que ele nem sequer teve um caminho tranquilo até até conquistar o título. Ganhou quatro jogadores do top 10, um deles o número um do mundo. entendo que a Liga que não fica surpreendido ganhar Roland Garros mas é dos feitos eu acho mais impressionantes sentindo o pé não sentindo o pé acho que mesmo em perfeitas condições físicas o que ele fez é de facto inacreditável e para o Wimbledon tendo em conta a especificidade da superfície naquele quadro não há ninguém como ele e como Djokovic a conhecer tão bem os meandros e como é que se joga como é que não se joga e o peso todo depois também vamos ter outros jogadores que se calhar não vão ter tanta vontade porque não há pontos, eles não jogam pelos pontos, obviamente é por tudo aquilo que significa o torneio, acho que são eles os dois, se forem, se o Nadal for, são claríssimos favoritos os dois, e depois entre eles, é uma batalha, uma batalha como foi o Roland Garros, podia ter ganho o Djokovic também, mas é uma batalha entre os dois, claramente.
0: Sim, há essa questão, só para concluir este assunto, há essa questão do obviamente do, do, do Novak Djokovic não perder com o Rafael Nadal fora Fora Terra Batida há muitos, muitos anos, e isso acredito que, que o Djokovic se defrontar o Nadal fora Fora Terra Batida como qualquer jogador vai ter outra, vai ter outra, outra esperança, outro, do ponto de vista mental, de, de poder vencer o encontro. Agora também também, também acho que depois do que aconteceu em Roland Garros não vai ser. Eu acho que não, não deve ser fácil de superar para o Novak Djokovic, porque de facto ele, ele não conseguiu, não conseguiu ganhar, não esteve perto de ganhar esteve quase sempre a perder largo, chefe no quarto set, foi o que disse, ele diz, ele o Djokovic disse, ele entrou sempre fortíssimo nos três primeiros sets, eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer, depois ganhou o segundo set, ele entrou outra vez fortíssimo no terceiro, eu acho que aquela derrota deve ter custado um bocadinho a digerir, porque ele estava convencidíssimo, como estávamos nós, de que era ia Era conseguir... das melhores
2: oportunidades que ele tinha, teoricamente Sim. era das melhores oportunidades que ele tinha.
0: Sim, estava convencidíssimo de que, de que ia transportar o nível de Roma ou que o nível de Roma e o nível da primeira semana de Roland Garros ia ser suficiente para, para, para ganhar o Nadal, porque já porque, inclusivamente já o tinha feito na última vez que se tinham defrontado, tinha sido em Roland Garros no ano passado, em condições de jogo que até foram semelhantes, e a verdade é que falou-se muito disso, e o Nadal falou muito disso, que disse, disse que prefere jogar, prefere jogar ao solo em terra batida, toda a gente sabe isso. Mas contra o Djokovic, eu não sei se ele se importa assim tanto jogar sem sol, porque na verdade, o, o que me fez mais impressão no, naquele encontro é que o Djokovic não conseguia fazer não conseguia fazer um winner. A bola meio corte, ele não conseguia finalizar o ponto. O Nadal estava sempre em cima da bola. Uh, e obviamente que ele quando entrar num corte de relva com o Nadal, sabe que tem outras hipóteses agora. Uh, é isso. Eu, eu, custa-me, custa-me ainda um bocado falar, sinceramente, de favoritos para o Wimbledon porque eu quero ver quem é que vai jogar e gostava obviamente que o Nadal jogasse acho que é muito melhor para o torneio que ele jogue porque já há ausências suficientes tanto no masculino como no feminino pela razão que sabemos mas mas olhando objetivamente espero que ele tome a melhor decisão para a carreira dele porque acho que o mais importante é tê-lo mais anos e não tanto que ele faça um esforço tonto de ir a Wimbledon para depois fazer pior ao pé eu acho que isso ele vai fazer sim, Sim, acho que vai vai ser prudente nesse aspecto Em relação a a Roland Garros, e é engraçado, só para para perguntarmos aqui também ao André, isso, se falámos do Nadal ser inspiração, a verdade é que o Nadal tem sido inspiração para muita gente, foi para o finalista, para o vice-campeão de Roland Garros, que que é seu ídolo de infância, até houve aquela foto muito engraçada dele dele a ver a final Roland Garros 2013, penso eu, no estádio, e sabemos, treina na sua academia, houve aquela situação muito engraçada de de ele ter na sua, na sua, no seu camarote um treinador da academia do Rafael Nadal o boné do Rafael Nadal que é uma coisa que eu acho que nunca deve ter acontecido na história do ténis Quer dizer, dois, dois jogadores que treinam no enquadramento da mesma academia de um dos jogadores que está a jogar e, e depois também tivemos no, no setor feminino uma jogadora que tem, que tem dominado completamente o ténis e que também é fanática pelo Nadal sempre foi, a Dária Casadequina que chegou às meias finais também é muito fã do Nadal como é que tu vês a inspiração que nada Nadal é para os outros jogadores, e já agora como é que tu viste um, o percurso do Casper Barruto e da Iga Świątek Sendo que no caso dela é também incrível o que ela tem feito.
1: Uh, sim, é que eu acho que falei há bocado um pouco disso, da, da, inspiração, da inspiração que ele tem sido, principalmente para estes jogadores jovens, porque. Acho que mesmo que como disse, como disse há bocado, penso que foi o Pedro falar do a falar do, do Federer que a malta quando começa, obviamente ver o Federer jogar, uh, nem que veja, que veja vídeos, o que for de, de, dos melhores momentos dele, ele todos sabemos que o Federer tecnicamente vê-lo jogar é incrível, uh, mas a verdade é que nós fomos a ver objetivamente. Uh, eu lembro de há muitos anos quando comecei a ver ténis finalmente haver um comentador na televisão em que o, o score entre, entre jogos Nadal Nadal-Federer, o Nadal tinha o dobro das vitórias sobre o Federer, e então realmente ele, ele disse, temos que começar a perceber porque é que o suposto uh, melhor de sempre, que já era na, na altura considerado, uh, isto, isto, estamos a falar há 10 anos atrás se calhar, porque é que o suposto melhor de sempre, perde sempre com o suposto segundo melhor, se calhar ele não é o segundo melhor, se calhar ele é mesmo mesmo o melhor, mas ainda não não tinha ultrapassado o Federer no número de títulos, mas depois a verdade é que veio-se a confirmar que não só ele era melhor que o Federer, como neste momento ele é melhor que todos, e obviamente a nova geração, penso que começa a olhar para ele de maneira diferente, Obviamente, tecnicamente, podem preferir um Federer, um Djokovic, a maneira como batem as pancadas, Podem, podem preferir isso, mas a partir de uma certa altura e quando se começa a falar... em termos de de mentalidade de capacidade de superação de de força de vontade eu acho que toda a gente vai querer querer ser o Nadal passa a expressão não dá dá para o ser porque somos todos diferentes por muito que eles digam que vão tentar imitar isso são coisas que têm que ser intrínsecas e têm que ser trabalhadas tal como o seu tio o trabalhou durante muitos anos mas penso que é cada vez normal não só na nova geração que está a aparecer no ténis como também eh, em muitos outros esportes eh, jovens atletas, ter o Nadal como, como referência, porque como o Zé disse há bocado, não só é uma referência para o, para o mundo do tênis talvez já, já comece a ser considerado um dos melhores desportistas de todos os tempos, uhum. eh, o melhor, já é o melhor desportista de todos os tempos espanhol, acho que isso não, não há dúvida, mas a verdade é que o que ele tem, o que ele tem feito, tudo o que ele tem tudo o que ele tem alcançado, claro que há muitos ícones em, nas, nas mais variadas modalidades, mas obviamente o Nadal. O Nadal tem que estar tem que estar no topo quando falamos de um do um Michael Phelps, quando, falha, quando falamos de um Usain Bolt, quando falamos de um Michael Jordan ou de um Tiger Woods, temos que falar do temos que falar do Nadal, ele tem que estar tem que estar nessas nesse tipo de discussão. não me surpreende nada como como o Zé haver jogadores que cada vez mais Tenho o Nadal como inspiração E depois é curioso perceber que na final masculina O jogador que vai à à final É fã do Nadal A jogadora que ganha o torneio feminino É fã do Nadal Quem vai às minhas finais é fã do Nadal E começam a aparecer resultados Em em atletas que por acaso Têm o, o Nadal como inspiração Porque obviamente não vão conseguir ser como eu Mas tentando trabalhar Algumas coisas das que ele tem, não estou a falar em termos técnicos mas sim na questão da mentalidade acho que vai ser vai ser muito bom para esse tipo de atletas porque vão conseguir coisas e vão poder almejar, almejar conquistar muitas coisas que se calhar não conseguiam se não trabalhassem também esse, esse aspecto em relação ao Casper Hood foi um jogador que me foi ao longo ao longo do torneio eu não vou estar aqui a mentir e conhecia o Casper muito bem, não conhecia, uh, obviamente conforme foi avançando no torneio, eu sabia que ele, e porque também vejo muito a vossa página, que é um jogador que é em terra batida, uh, que é muito forte, uh, só o facto de trabalhar na Academia do Nadal, todos sabemos que a Espanha e a tradição em Espanha é muito tornar na, na terra batida, é um jogador que evoluiu, que evoluiu muito nos últimos, nos últimos dois, três anos, tem conseguido Bons resultados, uh, obviamente, e a conjugação de, de fatores uh, e a maneira como o quadro estava distribuído, acabou por, uh, eu não vou dizer facilitar, porque não, não é fácil chegar à final do Grande Slam. Quando eu digo é que não apanhou não apanhou nenhum, nenhum jogador, não apanhou o Nadal, não apanhou um, um Djokovic, uh, nem acabou por apanhar nenhum Medvedev, mas que se for preciso, ele, o Medvedev até derrotava, porque... Na terra batida também todos sabemos a dificuldade que o Medvedev tem, uh, mas acho que não quer ser mal interpretado, mas percebem o, o que eu estou a dizer. Não apanhou assim um gigante da modalidade para, para chegar à final. Tem todo o mérito na mesma. Uh, gostei, muito, gostei muito de, de o ver jogar, principalmente na, também na, na meia final e nos, e nos quartos de final. Eu vi o jogo contra o, contra o Rune, e, e gostei muito, uh, vi a maneira como ele, como ele batia na bola, como ele se movimentava. Mas obviamente o Rune também não também não lhe criou as dificuldades que o Nadal, que o lhe criou, uh, e obviamente acho que ele na final, uh, temos que ser diretos, ele não teve muitas chances, não teve muita, muitas hipóteses a jogar a jogar contra o torneio, que eu costumo dizer. Jogou contra contra o Rafa numa final de Roland Garros. Todos, todos dizem, não deve, e não deve ser só para parecer bem, que é o maior desafio do ténis, eu acredito nisso também, uh, e realmente não teve muitas hipóteses, mas uma palavra também para ele, e espero que ele, que ele continue a conseguir estes resultados, porque é bom para o ténis, temos mais jogadores uh, a dar competitividade, porque tal como se está há bocado os últimos 10, 10 grandes slams, só dois é que não foram ganhos por nada ao de Djokovic, mas queremos ver mais jogadores a intrometerem se na... Na luta, porque infelizmente vai haver uma altura em que o Nadal e o Djokovic e mesmo o Federer, que agora não estão jogados, vão se mesmo retirar, e nós precisamos que estes jogadores deem um passo de frente e comecem a assumir a, a responsabilidade. Olha, em relação à Suíça, também que tinhas falado, uh, acho que também já há poucas palavras, porque, porque a rapariga está a fazer, não é? estamos a falar de 31 vitórias seguidas, se não me engano. 35. Uh, 35, já vai em 35 ah, já vai em 35 uh, eu sabia que era um número são, assim são muitas. são muitas sim, são muitas e eu lembro-me de, ficou-me na cabeça uma, uma frase dela, acho que ainda na primeira semana, se não me engano, a dizer eu entro no corte uh, e jogo sem nada a perder, então, pois tem, tem resultado uh, uh, acho que neste momento é uma atleta diferenciada no, no panorama do, do ténis feminino Uh, a maneira como, como bate na bola uh, mesmo a, a Coco golf estava a fazer um grande torneio na final não teve a hipótese uh, é mesmo assim uh, e fico contente. Uh, fico contente que esteja alguém também a dar um passo em frente uh, não sei se vai poder ter o domínio como teve por exemplo a Serena Williams uh, durante, durante muitos anos mas é bom ter, ter mais uma jogadora também, também a aparecer e a, e a assumir-se uh, e na verdade uh, como ela é fã do Nadal ou pelo, acho, que é, acho que é tão fã como eu uh, obviamente vai ter, sempre, vai ter sempre o meu apoio também
2: Agora, André e da, da minha parte uma, uma última pergunta que é quando é que tu vais comprar os bilhetes para o próximo ano?
1: é assim, já não me engano mais já não me engano mais eu subir que o Nadal participa no torneio e o Pau Ano vai ser logo meios finais e final, acho que não, não posso citar Eu este ano uh, facilitei um bocadinho, uh, principalmente quando comecei a ver uh, ele não tão bem em terra batida, uh, não sei se facilita por isso, a verdade é que depois em Roma também foi a lesão, uh, e depois quando vi que os quartos de final era Nadal, podia calhar o um Nadal de um e quis comprar, já não, já não fui a tempo. Há alguém aqui nesta conversa que ainda me tentou <risos> arranjar isso, mas já era mesmo impossível uh, mas não para o ano não posso facilitar ali em fevereiro março uh, se perceber que ele está bem fisicamente uh, vou ter que comprar porque eu assustei me sinceramente com as declarações dele este ano uh, e a verdade é que nós não sabemos e temos de nos começar a mentalizar que não sabemos mesmo quando é que vai ser a última vez e, e vou querer vou querer estar presente vou querer estar presente quando for quando for a última espero que também não seja para o ano, se tiver que comprar bilhetes para ir lá durante mais 5 anos, eu, eu compro, não tenho problema nenhum, se for sinal que ele, que ele lá está. Uh, por isso, acho que devíamos combinar os três e, combina- e compramos todos mais cedo, que é para não falhar nada.
0: Não, é ia é, é dizer-te isso, temos de ir juntos, pode ser também que consigas, se vê que o vosso, o vosso calendário é sempre complicado, mas pode ser que consigas num, num outro torneio. Durante a época de terra batida, há aqui um esperto, também são engraçados. Eu, em, em Madrid, por exemplo, tenho ido ver algumas vezes e é um torneio onde, ele, apesar de ter algumas dificuldades comparado com os outros, é um torneio muito engraçado. Ou oh, Barcelona, são torneios muito engraçados de acompanhar até por causa do, do ambiente. Ver eles jogarem em Espanha.
1: Semana, normalmente há uma paragem de seleção em Março, que eu sei que nessa altura já começa dia a temporada da terra batida. Uh, e há sempre um fim de semana que pelo menos nós temos de, nós temos de folga e que dava para ir, para ir ver umas meias finais e uma final se ele lá está se ele tiver se ele tiver <risos> bem saúde e a UD, jogar que é o que nós que é o que nós esperamos
0: é isso tens tens de organizar a tua agenda para ver se <risos> consegues. pode ser que ainda consigas vê-lo este ano vamos lá ver se era, era, que... era bom
1: era bom sinal era bom sinal o
0: que, o que é que ele vai o que é que ele vai jogar este ano vai ser vai ser engraçado tentar pelo menos perceber nas próximas semanas olha André obrigado mais uma vez por teres por já para aceitar o nosso convite, bateu certo, porque foi sinal que o, que o Nadal voltou a ganhar um é grande slam. Portanto, se, se confirmar a, a profecia, ainda vens
1: cá mais umas vezes este ano. Sim, sim, sim. sim. É assim, é, é é, era o que eu ia dizer. Adiantaste que é, é bom sinal eu estar aqui, porque é sinal que ele ganhou. Senão eu dizia que não, pá, não quero falar sobre isto Não quero <risos> falar sobre nada. Não, é e, depois, e, depois, e,
0: depois, e depois do nosso último podcast era mais do que justo, tivessem aqui defender... Bem, eu, eu tentei logo ir mandar a mão no dia seguir <risos> logo aquele artigo, e ontem, ontem, ontem por acaso no Record escrevi uma coisa parecida, porque de facto é, é isso, não dá mesmo para pa subestimar Nadal, nem mal preparado, nem lesionado, nem com os outros jogadores todos em forma, porque, enfim, falámos só um bocadinho disso, mas é preciso não esquecer que entramos em Roland Garros com o Alcaraz, toda a gente só falava do Alcaraz, é com 14 vitórias seguidas, Barcelona, Madrid... E o Djokovic vindo do título em Roma, campeão em título em Roland Garros. A verdade é que havia alguma explicação para não se apontar o nada como favorito. Claro que a eu, olha, eu, que...
1: eu, eu desculpo-vos, está bem? Mas, mas, mas gostei especialmente daquela frase quando é que nós vamos aprender? Sim, Eles olha, eu... não sabem do que falam nem nós. Quando é que nós mas, vamos É, é, é mesmo, é, é mesmo acho isso. Que, acho, que, acho que é uma frase bonita. <risos> acho que é uma frase bonita. É isso, muito obrigado é mais uma vez pelo convite Sempre precisar ora,
0: uh, ora é essa. Para obrigado nós já sabem, nós voltamos para a semana para mais um, para mais um episódio do podcast, já com, já com a época de relva, em andamento pode ser que para a semana já tínhamos novidades mais novidades sobre, sobre o Rafa, o Zverev parece mais ou menos seguro que, que não vai jogar em em Wimbledon parece que a lesão é grave mas então voltamos na próxima semana com mais um episódio já sabem continuem a seguir-nos no site nas redes sociais e para a semana voltamos com, com mais um episódio